0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Romero y quiero darles la más cordial bienvenida a Con Ropa de Calle, un podcast entre amigos. Estoy muy contenta de estar de vuelta aquí en el podcast. Yo lo sé, fue una pausa bastante interesante, pero también realmente necesaria. Hoy, además del ruido de la calle, también tenemos de fondo a mis alumnos ensayando en nuestras producciones que por cierto, a toda esa gente que actualmente asiste a los eventos culturales en verdad, muchas muchas gracias, no tienen idea lo que significa su apoyo para todos los artistas que ahorita se encuentran creando haciendo, produciendo, presentando porque a pesar de que en los teatros hay un 40, un 50% de aforo. Para nosotros, ese 50%, verlo como un 100%, un teatro lleno, es maravilloso. Entonces, por favor, no dejen de asistir a estos eventos. Tomen todas las medidas sanitarias necesarias. Vacúnense. Pero asistan. En verdad, el mundo cultural los necesita. Nos necesitamos todos. Así que, muchas gracias por ir. Y ya después de este comercial cultural... El día de hoy quiero platicar acerca de un tema que llegó a mi mente como todos los temas <ríe> en una reunión con mis amigos y les voy a contar. Yo nunca he sido de tener muchos amigos ni tampoco de que estén en mi casa todo el tiempo. No, de hecho, siempre he sido bastante reservada con mi privacidad y con el tema las personas que van a casa. Sin embargo... En estas últimas semanas me había sentido un poco aislada de todos Y no me gustaba esta sensación de estar completamente sola en casa No me gusta, me gusta mi casa llena de alegría Entonces decidí invitar a mis amigos a casa Y se nos volvió una costumbre, lo cual me encantó Platicábamos muchas cosas, com comíamos sushi, cenábamos sushi, más bien tomábamos vino y las pláticas salían y salían y salían Después, al igual que en el podcast Tuve que hacer una pausa Larga de estas reuniones Y apenas en esta semana Tuve la oportunidad Y fue más improvisada que otra cosa, ¿eh? no fue nada planeada Improvisada de tener A mis amigos aquí en mi casa nuevamente Sushi vino Lo mismo, ¿no? Pero platicando muertos de risa Como siempre, estábamos hablando del amor Ay, porque para nosotros los artistas el amor en verdad es un tema es el tema <ríe> me di cuenta de que somos muy diferentes de la forma en la que percibimos el amor y la forma en la que nosotros comunicamos el amor es totalmente distinto yo puedo ver a otras personas y en verdad me siento diferente y no estoy hablando de superior no 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 nada que ver con eso al contrario. O sea, me refiero a una sintonía distinta. Y entonces, viendo esto, pude aterrizar que muchos de los problemas amorosos que hemos tenido muchos de mis amigos, de mis compañeros conocidos, etc., han sido por falta de comunicación, pero por falta de una comunicación efectiva. ¿Y a qué me refiero con eso? A estos lenguajes del amor que muchos conocemos, muchos no conocen, etc., pero que realmente son muy importantes Platicando con ellos me di cuenta de, los, de lo diferentes que somos en cuanto a ese lenguaje del amor Cada uno somos distintos Mientras que unos decían Ay, qué belleza, qué romántico El otro decía, güey, estás loco O sea, mi mamá incluso le dijo a una amiga Amiga, por favor, cambia a tu novio <risa> ¿Eso qué significa? ¿Qué es eso? Mientras nosotros estábamos muertos de risa por lo que estaba sucediendo y ahí entendí lo diferente que es mamá también me contó algunas de sus experiencias, mi papá me contó algunas de sus experiencias platicando con ellos todos somos tan diferentes tenemos algo en común, claro que sí que es esta búsqueda de sentirnos mmm, de sentir pertenecer, de sentir que nos aprecian y este reconocimiento que tenemos desde niños, no porque lo veo también en mis hijas, esta onda de cuando están en sus motos o cuando están en las resbaladillas o algo que voltean y ese mamá, 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 mamá. ¿Por qué? Porque necesitan el reconocimiento de alguien para sentirse validado. Y entonces caigo en cuenta que nosotros de adultos también somos exactamente igual, tal vez en mayor o menor medida, pero hacemos lo mismo. Buscamos ese reconocimiento y esa validación que no debería de ser en realidad. Pero bueno, esos temas psicológicos en los cuales no me quiero meter, porque no es mi asunto. Simplemente quiero compartirlo desde mi experiencia y los 20 que me cayeron esta semana, entendiendo un poquito esto de los lenguajes del amor, que son bastante curiosos, ¿eh? <coughs> y también me estuve analizando yo y dije, ¿yo qué soy? O sea, ¿yo, yo quién soy? ¿Yo quién era? ¿Yo quién fui? Yo cómo actué... Cómo eran mis parejas, qué es lo que yo estaba buscando, qué es lo que yo estaba trayendo. Y bueno, mis papás, por ejemplo, no, 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 o sea, ellos están aterrados de que yo tenga una pareja. Pero por esta misma historia de la falta de comunicación y la falta de entendimiento. Actualmente creo, estoy en un momento de mi vida de bastante paz en ese aspecto, en el aspecto sentimental. Me siento con mucha paz y eso es agradable porque uno también se siente bien, digo, por más que seas muy exitoso, que tengas muy buen trabajo, que ames tu trabajo, que sepas lo que haces, que ames a tus hijos, etc. Si no sientes ese complemento de repente, en ocasiones, no me refiero a que todo el mundo le pase lo mismo, es solo desde mi perspectiva. En ocasiones sentimos que necesitamos compartir toda esta felicidad con alguien. Ojo, no estoy diciendo que esa persona se vuelva nuestra felicidad. No, 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 es compartir nuestra felicidad con un alguien más que es un mundo también, en que nos va a compartir su propia experiencia y su felicidad y juntos vamos a crear o vamos a sumar. No me gusta esta idea como de es que eres mi media naranja, no. ...yo no soy ya de esa idea... ...porque creo que uno siempre va a ser... ...un todo... ...no una mitad... ...y hasta que no entendamos que somos un todo... ...pues vamos a seguir buscando mitades... ...en la vida, ¿no? Incluso compartí un meme de eso en la semana... <risa> ...lo leí y dije... ...claro, por supuesto... ...pero... ...a veces nos lo dicen y nos lo dicen... ...y nos lo dicen... ...pero no lo entendemos hasta que lo vivimos... ...o sea, y las personas a veces nos ven... Irnos así directo al precipicio Decir, güey, estás a punto de caer en el hoyo Y uno va diciendo No, yo voy muy bien, yo voy muy bien Y madre, es el hoyo Y viene el, te lo dije Ya sé, ya sé Sin embargo, todo esto se aprende Y no precisamente que las personas Te dejen enseñanza No, uno decide Aprender de Las experiencias que vive Nadie en realidad te deja nada Uno es el que toma las decisiones y de aprender Así que me di a la tarea de buscar esto de los lenguajes del amor, aterrizarlo en nuestro medio, porque el medio artístico es una bomba de drama, es una bomba de hormonas, es una bomba de sentimientos a flor de piel. Somos demasiado intensos y yo jamás diré que eso está mal porque yo soy así. Al contrario, creo que es una forma más, ¿no? Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre estos lenguajes del amor. El primero, que son las palabras de afirmación. Estas personas que necesitamos, porque me incluyo, escuchar siempre el te quiero, el me gustas, el me encantas, el oye, fíjate que pienso en ti, eh, esta onda de platicar casi todo el tiempo. Yo soy así. Y miren que tengo poco tiempo, <risas> Tengo muy poco tiempo para estar platicando. Sin embargo, me encanta ese tiempo de plática. O sea, yo soy súper parlanchina. Súper parlanchina. Entonces, que me hagan plática, puff, o sea, a mí me encanta. y Me enamora y me envuelve. Y creo que me envuelve por el oído. <risa> Porque en verdad me fascina platicar y de cualquier cosa, de cualquier tema. Entonces, hay que entender algo bien interesante. Y es que Evidentemente las personas somos distintas, tenemos diferentes lenguajes, pero hay que expresar el amor en el lenguaje del otro. Porque si solo lo expresamos desde nuestro lenguaje, entonces va a ser un código imposible de decodificar. Más bien, si logramos identificar cuál es el lenguaje del otro y lo expresamos en ese, creo que la comunicación va a ser mucho más efectiva. Entonces, si eres una persona que necesita hablar y expresar y el decir con palabras, la gratitud, el cariño, el respeto, verbalizar lo que sientes, creo que es muy importante que lo puedas comunicar. O bien, si tu pareja es así, es lindo que aunque tú no lo seas, si sí puedas expresarle tu cariño, en el lenguaje que a esa persona le gusta. Eso está, Eso está bonito, fíjense. <coughs> Me parece más interesante aún porque es ser empático y no es cambiar a tu pareja en lo absoluto. Al contrario, es bebé, te quiero. O sea, y porque te quiero y sé que te gusta escuchar mis te quiero, te, qui te lo quiero decir. Hay personas que no son para nada de hablar, ¿no? De expresarlo así verbalmente y está bien, no está mal. Es una forma di diferente. Hay que aprender a respetar, pero también hay que ceder un poquito. Si tú, tú personalmente, no eres de muchas palabras de afirmación, pero ves que tu pareja sí y de repente te pregunta, oye, mi amor, ¿me quieres? Es medio raro que tú voltees y le digas, Si sí, ya lo sabes. ¿Para qué me preguntas? O sea, la otra persona tiene esta necesidad de escucharlo con un te amo. Es más que suficiente. Y no entrar en este conflicto de no, es que como yo no soy así, pues no voy a ceder. No, un, un pequeño detalle no es malo, creo. Esto de las palabras de afirmación lo veo mucho en mis amigos también. Todos somos igual. <ríe> bueno, creo, creo más bien que todos tenemos parte de estos lenguajes, que todos necesitamos de estos lenguajes, ¿no? Queremos o requerimos de ello, en mayor o menor medida. Pero siempre es lindo que te digan, oye, te quiero. O no es necesario el bebé, cariño, corazón, mi vida, mi cielo. A mí particularmente me fascina que me hablen así. Pero también hay personas a las que les caga que les digan, bebé. Y es como, no me digas así, dime dime Pamela, dime Lorena, dime dime iraíz o sea, dime por mi nombre y dime que me amas punto y está bien no está mal después viene la atención no dividida o más bien enfocada que es este este tiempo de calidad que actualmente es muy complicado fíjense a mí en algún momento algún momento de la vida algún momento no voy a contar más salí con una persona que necesitaba de mucho tiempo de calidad. Y yo era todo lo contrario. O sea, yo me la vivía trabajando, estudiando con mis hijas y le dedicaba el 100% a esto. Y era como, oye, tengo cinco minutos nada más. Pero, o sea, estamos cinco minutos. Y me odió, me detestó con toda su alma. Claro está, o sea, tenía toda la razón. También yo no prioricé muchas cosas, pero. Uy, 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 Recuerdo mucho sus palabras de no me regalas ni 10 minutos, ni una hora de tu tiempo. Ahorita lo puedo decir públicamente, discúlpame. <risas> Disculpa mis, mis eh, ocupaciones y si me absorbieron. Pero bueno, así como yo, que yo no soy de, de tanto tiempo libre disponible, sí puedo entregar también tiempo de calidad. O sea, de decir, no tengo mucho tiempo, pero una hora sí, en esta hora es completamente tuya, total y absolutamente tuya. Y hay mucha gente que requiere eso, es un, mi amor, ¿sabes qué? Yo también estoy trabajando, trabajo, no sé, de 8 a 5 y después tengo otras actividades. No te puedo ver todos los días, no podemos ser muéganos todo el tiempo, pero no sé. Nos vemos lunes y viernes, tal vez, o martes y jueves, o solo los fines de semana. Crear convenios creo que funciona muy bien, ¿no? Yo también lo veo con mis amigos, con la gente que me rodea. Tenemos siempre ocupaciones, estamos en ensayos, y es bien interesante esto del no puedo, tengo ensayo con las parejas. ...con las parejas que no entienden esta parte... ...porque siempre nos van a decir... ...¿a poco tu ensayo es mucho más importante? <ríe> Díganme... ...¿a quién no le han dicho eso? ¿Tu ensayo es más importante que yo? ¡Caray! <ríe> ¡Caray! O oh, ¿Y si faltas? ¡Ay! Y duele, ¿no? Duele cuando te ponen... ...entre la espada y la pared... ...porque tú sabes... ...muy en el fondo... Que no es que no quieras estar con esa persona, tienes una obligación. O simplemente amas tanto lo que haces, que tampoco vas a dividir tu tiempo de esa forma. O es muy complejo esto de ¿por qué pasas tanto tiempo ahí adentro? O seguramente tienes a alguien más ahí o algo así no, nada que ver el no puedo tengo ensayo para nosotros artistas, créanme, es de las cosas más complicadas del planeta, porque casi nadie logra entender esta parte de un ensayo siempre es prioridad siempre va a ser prioridad y la mayoría de la gente no lo puede entender ¿no? nos perdemos de reuniones nos perdemos de salidas, de vacaciones de muchas cosas porque normalmente los ensayos son ya sea en fines de semana o, o bien las funciones son en fines de semana casi siempre pregúntenle a la gente de teatro los días de descanso son los lunes, los martes o sea, días en los cuales la gente normal está trabajando ojo, no estoy diciendo que no seamos normales simplemente es algo diferente la mayoría de la gente está trabajando cuando nosotros descansamos entonces nuestros tiempos son bien complicados y pues nada, entiendan esta onda del no puedo, tengo ensayo y que si les damos nuestro tiempo de calidad, es real pero bueno, también hay que entender por favor, por favor parejas de actores, de cantantes, de bailarines entiendan esta onda de no puedo faltar un ensayo no puedo faltar a función, no puedo, no puedo, no puedo y también no quiero, mucha de, 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 de esta onda es, no quiero porque es una disciplina que yo tengo porque es algo que me gusta hacer, que disfruto hacer, ojo, mi amor, no es que yo no te ame con todo mi corazón sino, son amores diferentes y sí te amo tanto pero me amo más a mí y como me amo más a mí voy a mi ensayo y no está mal, parejas de personas del medio artístico entiéndanos un poquito por favor, nuestro tiempo es Oro, sí, el de todos, yo lo sé. Pero si les regalamos 10, 15, 20, media hora, una hora, es con todo nuestro corazón. Y yo hablando como por toda la comunidad, como si a todos les pasara lo mismo. Pero bueno, es que a, a las personas que me rodean, sí, mucho. Nos pasa demasiado. Luego viene este otro lenguaje que es el dar y, y recibir regalos, los detalles. Esto sí... Hay personas muy, muy, muy detallistas. Y otras que los detalles no se nos dan. O bueno, quién sabe. Hace muchos años yo tuve una pareja. Hace muchos años tuve un novio. Y entonces un día se me ocurrió hacerle una carta de estas como creativas que tenían mmm, muchos colores y, y estaban dobladas de forma interesante. Y yo me esmeré, les juro, me tardé aproximadamente dos horas y media en hacer esa carta y me pareció la cosa más bella y romántica del mundo y entonces entró mi mamá a mi cuarto la vio y me dijo, ¿qué es esa ridiculez? y yo, ¿cómo que ridiculez? me dijo, ¿estás de acuerdo en que es algo muy ñoño? ¿cómo le vas a dar eso a tu novio? y yo, mamá, ¿qué tiene? no, 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 me parece muy ridículo que cursi no seas cursi, sea una mujer mucho más madura con él y entonces me, me clavó eso en la cabeza y no le di la bendita carta, ¿no? Tiempo después, le dije... Oye, ¿qué crees? <risa> Quería mm, darte una carta... Así, 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 así... Pero la verdad es que me dio pena y ya no te la vi. Y me dijo... ¿Cómo crees? A mí esos detalles me encantan... Y me hubiera encantado que me la dieras... Me parece algo bellísimo... Que te intereses... Que te tomes el tiempo para hacer algo pensando en mí... Y yo... Vaya, vaya... O... Oh, vaya... <risa> ¿Sabes? Me hubieras dicho antes... <risa> yo voy a hacerle caso a mi mamá... Mamá, sé que vas a escuchar esto eso me pasó oye eso me pasó y me dio mucha pena después de decir ay, ay se lo hubiera dado no importa que era una ñoñería después de eso cada vez que yo quería dar un, un regalo me daba mucha pena pero muchísima pena y no lo hacía prefería detenerme y no hacerlo entonces uy, ahí sí fue un gran error mío creo el dejar de demostrar afecto dando regalos o detalles. Y aparte es que no es, no es necesario dar el gran regalo o dar las cosas carísimas, ni nada, ni nada. Por ejemplo, yo soy dulcera a morir, pero un dulcero exagerado. O sea, yo como dulces, como si no hubiera un mañana. Y la gente que me quiere... Tiene el detalle de decir, oye, mira, te traje un chocolate de conejito, un turín. O mira, te traje mmm, una paleta. O te traje unas panditas. O te traje una gomita. Y con eso me hacen exageradamente feliz. Y me doy cuenta que a mí me gusta mucho recibir regalos, recibir detalles. Pero yo particularmente no suelo entregarlos. No suelo desvelarme ya haciendo 400 cartas o... O no suelo ser tan detallista de ese aspecto. Ya no soy así. La gente cambia, la gente evoluciona. Pero veo a mis amigos. Y hay quienes sí les gusta. O sea, les encanta ser así de detallistas. De, de entregar mucho. De decir, ¿sabes qué? Es que a, mí, a mi novio le gustan mucho, no sé, no sé, las panditas rojas. Y entonces me di a la tarea. No, fui a la tienda y no habían panditas, solo rojas. Entonces compré panditas granel y me di a la tarea de seleccionar únicamente las rojas y los puse así en, en un topper o algo solamente las rojas y yo, wow, cuánto amor, o sea qué dedicación eso me parece muy lindo muy lindo pero le platico eso a alguien más, que no es para nada así y me dice, güey, qué pinche cursi, qué hueva qué horror, y entonces imagínense la gente que, que, que es cero cursi, cero detallista, que tiene de pareja a alguien que es total y absolutamente cursi y detallista, no, no minimicen los pequeños detalles, créanme. Y tampoco los que son así súper entregados. Piensen que es un rechazo. No es un rechazo, simplemente son lenguajes diferentes. Por eso luego empiezan los conflictos. Porque para alguien tal vez... Ser detallista es, oye, te entrego, no sé, te compré una donita y la donita la puse en una servilleta súper bien dobladita, todo muy lindo, muy limpio para ti. Y entonces esta persona agarró la servilleta, se limpió así horrible y la aventó. Y entonces el otro dice como, ¡Oh, es que me, no me quiere porque no le puso atención a mis detalles. No, <risa> no creo que sea el caso. Tal vez tu pareja sea de, no sé, de palabras y afirmación. ¿No? Y entonces tú le puedes decir Oye mi amor, ay mi vida No sé, llenarlo de halagos Y después decirle cómo te amo tanto Pues te traje este, esta donita Y como te quiero expresar mi amor te lo, te lo traigo de esta forma Porque a mí me encanta Y te quiero entregar lo que soy O no sé, lo que curses o no, eso por cierto Te quiero entregar algo bonito Y pues esta es mi forma de expresarte Que te quiero ¿no? Y entonces la otra persona Puede entender el mensaje, puede recibir amor del lenguaje que a él le gusta y aparte de tu propio lenguaje. Y entonces ya es una cosa mucho más interesante. No sé por qué chingados estoy yo dando consejos. <risa> estoy dando consejos? No sé por qué. Bueno, es que se me ocurre platicando y viendo las experiencias de todos y viendo los conflictos que los rodean. Creo que hay cosas que pueden solucionarse mucho más fáciles, mucho, mucho más fáciles. Mucho más fácil, pues. Luego viene los actos de servicio. <risa> Quiero hacer una pausa ahí. Tengo que así pensar en mis papás. No puedo evitarlo. Papás sé que van a escuchar esto. Lo siento, perdón. Nos va a balconear. Sorry, sorry. Pero pues son mi referencia más grande. <risa> mi papá es mucho de actos de servicio, de expresar su amor de esa forma, él pocas veces te dice te quiero así abiertamente él no te regala tanto tiempo de calidad o sea, en, en ocasiones te está escuchando mientras está viendo su iPad o está pensando en, en, en instrumentos musicales o cosas así, no es tanto de ser detallista la verdad, él, él no, no es detallista pero él es totalmente de actos de servicio. O sea, hacer cosas que te hagan sentir bien, que te ayuden, que te den soporte, cosas así. Es muy así, muy, muy, muy así. Le encanta, es su forma de expresar amor. Y mi mamá es de dar y recibir regalos. Así es, ella es totalmente de, de detalles, ¿no? Y son muy chistosos porque... En ocasiones, mi mamá le está pide y pide y pide y pide cosas a mi papá, y él pues no las hace porque no les nacen, ¿no? O sea, o lo intenta. Y luego él tiene como esta iniciativa de decir, hoy sí la quiero complacer y hablarle en su lenguaje, y es justamente el día en que mi mamá dice, hoy no quiero, hoy no se me antoja y entonces empiezan los conflictos ¿no? y ya mi papá empecé a decir no pues yo no te vuelvo a dar, a, a dar nada ni a traer nada y mi mamá es que tú no me quieres es que tú no me comprendes lo siento dije que los iba a balconear y, y yo luego los veo y digo Ay, es que es tan fácil o sea sería tan fácil arreglar el conflicto tan grande que acaban de crear por un vaso de aguas por un vaso de agua <risa> y así como le pasa a ellos nos pasa a nosotros también. A nosotros artistas. <risa> en ocasiones no nos damos cuenta que las personas tienen estos actos de servicio para expresarnos su amor. Su amor. No el de nosotros. Tal, o sea, no es nuestra forma. Pero si a esta persona le encanta y es de, de actos de servicio. Hay que entender. Hay que entender. Y de repente ser un poquito empático Es lo que les estaba diciendo La empatía creo que es la clave para cualquier relación Humana, no solo del corazón Cualquier relación humana Y también esto no tiene solo que ver Con Una pareja También con los amigos Tengo amigos que aman Que les esté diciendo todo el tiempo que los amo <risa> Y saben que yo soy Cero detallista O sea que yo no les voy a dar Pero ni un chicle nada, sin embargo ellos en ocasiones son de actos de servicio y encontramos esta media por la atención, por no sé siempre se puede encontrar la media, igual pasa con nuestros hijos, o al menos a mí me pasa, sí me pasa mi hija mayor es muy similar a mí, totalmente por no decir somos idénticas y veo que ella también es de palabras de afirmación. A ella le encanta escuchar que la quiero. Y, y siempre me está diciendo, mamá, ¿me quieres? Sí, mi amor, te amo, te adoro. Y no me vas a dejar, ¿verdad? No, por supuesto que no. A ella le gusta mucho escuchar que la quieren. Mientras que la otra, la otra es totalmente como mi papá, por ejemplo, que es muy servicial. Y ella te demuestra su afecto de esa forma, es la chiquita, te trae tus, tus sandalias, te trae tu, tu, tu vaso, te trae las cosas. Es muy, muy servicial. Y veo lo diferentes que son entre ellas. Totalmente diferentes. Y siendo personas tan pequeñas, ya pueden. Más bien, yo puedo detectar en ellas esos lenguajes. Entonces, yo me dirijo a ellas en el lenguaje de cada una. Y es bien complicado, ¿no? Pero también es muy bello darse cuenta que a la otra persona le gusta. Que le hace sentir bien, querido, amado, apapachado. Y, ojo, no tiene que ser una pareja. A mis amigos también. Yo con mis amigos soy muy de actos de servicio. Me encanta hacerlos sentir bien. Me encanta que se sientan amados, consentidos por mí de esta forma. Muy servicial. <risas> No bueno, mi introspección así enorme, ¿no? Y la quinta y la última, bueno, quinto y último lenguaje es el contacto físico. Aquí sí debo decir que yo no conozco un solo artista al que no le guste el contacto físico. Que no nos gusta que nuestra pareja esté encima de nosotros de melosos. O sea, no conozco un solo artista que no sea así. Yo particularmente soy totalmente de palabras de afirmación y totalmente de contacto físico. Me fascina que me estén abrazando. Me fascina que, que agarren mi mano. Me fascina que tengan ese pequeño detalle de tocarme el hombro. De ahorita vengo y me tocan el hombro. Con eso, o sea, y, y con mis amigos soy totalmente muégano. Pero muégano, muégano, muégano de que estamos abrazados todo el tiempo. Todo el bendito tiempo. Mi mamá que es cero contacto físico. <risa> cero contacto físico nos ve y es de... Ay, sepárense tantito, ¿no? O en general, eh, en general la gente nos observa y es de... Ay, ¿por qué están tan juntos? Y se les hace extraño. Y nosotros felices de la vida. Pero total y absolutamente felices de la vida. <risa> y bueno, pensando en todo esto, y en todos estos lenguajes y en este asunto el martes platicábamos sobre el amor y me di cuenta, hice una reflexión rapidísima de que todos mis conflictos han sido por esto la mayoría de mis conflictos han sido por esto nuestras formas de expresar nuestro amor en ocasiones no son las adecuadas y yo no tengo las respuestas a, a todo no, 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 yo solamente estoy hablando desde mi trinchera, como siempre, compartiendo un poquito de las experiencias. Nada más. Para nada yo tengo la razón, para nada yo estoy en lo cierto, para nada. Solo es desde mi perspectiva. Es bastante interesante, pero yo te pregunto, ¿cuál es tu lenguaje? ¿O cuáles son tus lenguajes? Y pensando en ellos, ya que sabes cuál es el tuyo, la persona que tienes al lado, ¿cuál es su lenguaje? Y tú hablas su lenguaje o tu lenguaje. Mm, está interesante, ¿no? Claro, en ocasiones hay que hablar el lenguaje del otro para que nos entienda. Imagínate que yo hablo español y que mi mejor amiga habla portugués. Podemos hablar ambas en inglés, por ejemplo, nos vamos a entender, claro que sí, pero si un día yo llego y le hablo en portugués, se va a sentir total y absolutamente cómoda y feliz, ¿no? De no tener que dar un, un esfuerzo extra. O si un día ella llega contándome algo en español, puta, yo feliz, feliz de la vida. Aunque ambas sabemos que podemos hablar en inglés y que podemos entendernos perfectamente en inglés las dos, haciendo el mismo esfuerzo las dos, etc. No estoy diciendo que todo el tiempo tienes que ser empático y que todo el tiempo tienes que hablar en el lenguaje del otro. No, pero en, en momentos, en breves instantes que hacen que todo sea memorable. Porque eso es bien interesante y eso es bien importante. Tú haces que cada momento valga. Tú haces que cada día sea memorable. ¿Qué estás haciendo? Piénsalo. Antes de dormir reflexiona, ¿qué hice hoy que logró que mi día fuera totalmente memorable? Que me gustaría guardarlo en mi memoria. Si no hiciste nada, entonces ¿a qué te dedicaste hoy? Sí podemos tener una rutina, todo el mundo puede tener una rutina. Pero ¿dentro de esa rutina hiciste algo totalmente ordinario o hiciste algo extraordinario? Porque hay otra cosa. El amor propio. El amor propio que solamente tú te sabes dar. Y no hablo precisamente de masturbarte. Que también incluye. ¿eh? También viene dentro. Pero <risas> eso es horrible. Que también <risas> forma parte. Pero tú te conoces. Tú sabes cuál es tu lenguaje. Y cómo puedes complacerte. Entonces yo te pregunto nuevamente. ¿Qué hiciste hoy extraordinario en tu vida? ¿Qué hiciste extraordinario en tu día? energía extraordinaria que logró que tu día fuera memorable que quisieras escribirlo en un diario y no estoy diciendo que hay que vivir la vida tan intensamente porque es muy desgastante también pero hay pequeños momentos y pequeños detalles que nos pueden regalar esa paz que en ocasiones buscamos y que arañamos las paredes por no encontrar regalarnos un poquito de amor a nosotros es maravilloso en este proceso, por ejemplo, en estas semanas que no estuve grabando podcast, escuché varias frases que se quedaron pero tatuadas en mi cabeza y una de ellas es el regálate amabil amabilidad. Y es verdad, yo soy bien aprensiva, totalmente aprensiva, y el regálate amabilidad hizo que me detuviera un segundo y dijera, claro. Y con regalarme amabilidad, logré que mi día fuera extraordinario y que fuera memorable. Pequeñas acciones que hacen que todo sea diferente. Y amarte, amarte tú, entender quién eres, cuánto vales, ayuda mucho cuando estás buscando una pareja. Porque más bien, dejas de buscar pareja. <risas> Y es raro que yo lo diga, ¿eh? para quien me conoce es muy raro que yo diga eso. Pero he entendido muchas cosas últimamente, y me han caído muchos veintes, que quería compartir en el podcast. Esta onda del amor, que es todo un tema muy complejo, que cada quien lo vive diferente, que cada quien lo entiende de manera distinta y que cada quien también habla como le va en la feria. Y yo no estoy diciendo que me ha ido maravilloso, no. Pero también de todo he aprendido. Y ahora sé lo que quiero. Me quiero. Sé cómo son las personas a las que quiero a mi alrededor. Porque me quiero. Entonces, es bien interesante poder entender el lenguaje del otro. Pero primero entiende el tuyo. Ámate, adórate. Yo sé que es bien fácil simplemente decir. ¡Ay, pues ámate! Cuando hay muchas cosas de ti que no te gustan Pero entonces Si hay muchas cosas de ti que no te gustan Hay 80 mil soluciones Que te pueden ayudar Ve a terapia Escucha la música que te encanta Prepara la, la comida que te gusta Ponte la ropa Con la que quieres vestirte Sé tú Sé tú No pierdas tu esencia Al contrario Potencia tu esencia eso te ayudará a quererte cada día más y no hay nada más bonito que ver a una persona florecer con tanto amor propio esas son las personas que deseas tener en tu vida ¿por qué? porque te aportan porque generan esta luz hermosa que, que, que uno desea ¿no? y como irradian tanto uno quiere siempre llenarse de ese de esa lucecita bañarse un poquito en ella y no porque uno no tenga luz propia y necesiten esa luz. No, porque esa es otra cosa y ese es otro problema y nada que ver, nada que ver. Estamos hablando de lo simple que es tener personas cerca que tú quieres. Y creo que ya me extendí hoy en este podcast. Pero tenía muchas ganas de platicar de esto. Sobre todo desde la serenidad, platicando desde la serenidad o sea, las pláticas así como estas debería de hacerlos yo con un vinito rosado que es mi favorito, por cierto y así platicar la neta y, y, y como uno lo siente ¿no? es una plática entre amigos al final del día yo les comparto mi experiencia y sería muy lindo muy lindo si en algún momento se dieron cuenta que estaban hablando un lenguaje distinto al de la persona que tenían enfrente ¿En qué momento se dieron cuenta? Muchas gracias por estar este ratito conmigo. Por regalarme este tiempo y calidad. <ríe> por regalarse también a ustedes un ratito para escuchar, para platicar entre nosotros. Espero les haya gustado. Les recuerdo que me pueden seguir en Facebook y en Instagram. Me encuentran como Valeria Romero. Creo que en Instagram me encuentran como Val1121. Palín 1121? No es posible que no recuerde cuál es. <risa> ok. Eh, siempre, siempre lo olvido, no recuerdo, pero me encuentran en Instagram. Recuerden también seguirnos en Barte Escenario. Y pues nada, si les gustó, compártanlo con sus amigos. Si creen que alguien necesita una plática entre amigos, estaría maravilloso que me ayudaran a compartir. Si no, guárdenlo. Que, que tal vez el día de hoy se regalaron a escuchar un podcast y eso hizo que su día fuera extraordinario. Ojalá sus días sean extraordinarios. Les mando un beso muy grande, un abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.